0: Em Defesa dos Correios Contra a privatização e a
1: entrega do patrimônio da população brasileira Apresentação, Heitor Fernandes Alô, muito boa noite Hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro Estamos começando mais um programa em Defesa dos Correios Pelo Web Rádio, Censura Livre, a voz da classe trabalhadora Hoje o nosso tema é um tema recorrente né, sobre a privatização dos Correios, todos os ataques que a, empresa, a direção da empresa brasileira vem fazendo, junto com o governo Bolsonaro, com os trabalhadores, tendo o ponto principal que é a privatização, já que é uma ameaça né, contra essa empresa tricentenária, patrimônio do povo brasileiro. Mas a semana teve dois assuntos que incomodou bastante né, os trabalhadores é, e também a população, que é o tema da privatização, mas que está combinado com dois temas bastante agravantes aqui na categoria, que é o problema da Covid-19, que vem aumentando consideravelmente na categoria entre os trabalhadores de Correios em nível nacional, e aqui no Rio de Janeiro não é diferente, e um ataque bem cruel e covarde foi a retirada né, do auxílio alimentação dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, que fizeram seu direito de greve, agora, nesse mês, mês de festas, em plena pandemia, a direção da empresa ataca os trabalhadores de forma bastante covarde. Né? E para tocar nesse tema, nós convidamos aqui dois trabalhadores do Rio de Janeiro, né, que é o Adriano Dias, que é delegado sindical do edifício SEDE aqui no Rio de Janeiro, um companheiro militante bastante atuante, e também o companheiro Reginaldo Afonso, que é delegado sindical do Centro de Distribuição Domiciliária em Alcântara, em São Gonçalo, é uma das áreas bastante atingidas, além de Niterói, pela Covid-19, e, além disso, eles são também dirigentes da Central Sindical e Popular SSP com Lutas, e eles são nossos convidados que vão tocar nesse e entre outros temas aqui no nosso programa. Então, eu vou cumprimentá-los rapidamente, antes de a gente iniciar o tema. Quero cumprimentar também todos os ouvintes, todo o internautas que já estão nos acompanhando, é, cumprimentar o companheiro lei Santos, que está aí na programação, na estrutura do programa, dando suporte técnico aqui, uma tarefa não menos importante. Mas queria chamar logo os nossos cuidados para eles se apresentarem antes de entrarmos nesse debate. Vou dar boa noite aqui ao companheiro Adriano
2: Dias. Boa noite, Adriano, tudo bem? Boa noite, Heitor. Boa noite, Reginaldo. Né? Todo mundo que está assistindo aí o programa. Eu sou Adriano Dias, como bem falou, Heitor. Eu sou delegado sindical e ali do Edifício Sede. É... Também sou da executiva estadual... É da CSP com lutas e militante da Ponte Sindical Combate, né? É um prazer grande aí estar participando aí desse programa, já tive a oportunidade de participar em outros também, durante a greve, né? Durante a greve. Sempre o programa está à disposição aí, eu participei, foi muito bom e, e é até, assim, importante até divulgar o próprio programa para a categoria que às vezes é, precisa de informação, precisa é, participar desse debate, não tem espaço como esse aqui, Entendeu?
1: Sem dúvida. Valeu, Adriano. Cumprimentar o companheiro Reginaldo Afonso, delegado sindical do CDD Alcântara. Boa noite, Reginaldo. Tudo bom?
3: Boa noite, Heitor. Boa noite, Adriano. Boa noite, Dirley. Boa noite a cada um dos ouvintes, trabalhadores de Correios, usuários de serviços de Correios. Eu sou delegado sindical no CDD Alcântara. É, sou, é, faço parte da Secretaria Executiva da CSP Com Lutas. E... Nós estamos aí. É isso.
1: Valeu, Reginaldo. Então, é, para facilitar aqui o debate, nós recebemos essa semana também um áudio né, de um auto dirigente assessor da auto direção dos Correios, lá de Brasília, e toca nesse, exatamente nesse problema do corte de, do auxílio alimentação. Depois, então, nós vamos abordar o tema também né, da, da Covid-19, já que vocês dois são... O uhum. Reginaldo já foi da CIPA... Uhum. Adriano também é da CIP, e assunto toca exatamente sobre saúde e segurança do trabalho, né? Então, vamos ver se a gente consegue aqui acessar o áudio, pedir ao nosso companheiro de lei para colocar o áudio, para a gente, então, abrir aqui o debate. Vamos lá. Acho que não rolou o áudio.
0: Direita fechado O som. Não, se a gente está com algum problema técnico que nos impede de
1: reproduzir o som, né? Está escutando o é... som, não? Não, aqui não. Você talvez esteja escutando no, no estúdio, mas nós não estamos conseguindo ouvir. Esse ser é um problema técnico. Mas enquanto, enquanto a gente tenta solucionar esse problema, que é normal acontecer, né? A gente vai, então... Ouviu o Adriano e o Reginaldo, porque eles, eles também ouviram, né? porque esse som foi bastante reproduzido aí nas redes sociais, né? a fala do assessor da direção da empresa, eles perfeitamente podem comentar. Adriano, palavra é sua para abrir aqui o debate. Fica à vontade.
2: Não, primeiro, primeiro assim, é sobre esse tema do, do Vale, né? De fato, assim, a gente tem que ter uma. Definição um clara que significa uma grande covardia com os trabalhadores. Né? Primeiro que eles resolveram cortar o vale justamente no momento onde mais precisa, né? é, que é no mês de dezembro, já com uma perda grande que é o, o vale-peru. Né? E também um recado da empresa para dizer assim, ó, quem faz greve acontece isso. Só que é importante destacar o seguinte, que o desconto de greve que foi feito a mais no salário dos trabalhadores, esse não foi devolvido. Né? A empresa descontou a mais, descontou tudo de uma vez, incluindo domingos, e não devolveu o que descontou a mais. O que ela fez? Descontou os tickets. o tickets. no momento que mais precisa, né? quem fez greve na sua totalidade vai receber um pouco mais de 600 reais, né E como falei, no momento onde é, se perde o Vale Extra, o Vale Peru, que seria recebido em dezembro. Então, é, é para continuar a covardia que a empresa fez, durante a greve. É uma continuidade, né? que a gente, eu acho que em outros programas aqui, já discutiu o que é o pós-greve, o que ela tem feito nesse pós-greve, é, sentindo mais fortalecida por conta da vitória econômica que ela teve durante a greve. Né? Agora, por exemplo, tem né, o tema central aqui, tem um PDI que vai mais, enxugar mais, tirar mais trabalho, enxugar mais empresas, vai trazer mais carga de trabalho com um conjunto... É, de trabalhadores do discorrer Então, acho que a primeira coisa é entender isso, é uma continuidade desse, do processo de greve, da retirada das cláusulas, do pós-greve, né, que tem a ver com esse trabalho sábado, e agora tenta um pouco fechar o caixão com essa retirada. Quando, então, na verdade, quem está devendo a gente é a empresa, pelos descontos a mais que foram feitos em relação à greve, porque ela descontou todos os dias, incluindo sábado e, e domingo. Então, acho que é esse o primeiro... Primeira conexão tem que fazer. E aí, conectando com o tema da COVID, é, ele, assim, é um tema que expressa também esse papel da empresa. Né? Estamos no do tema do Vale, do tema do acordo coletivo, mas na COVID-19, a forma como a empresa atua, expressa bem, primeiro, o que é o governo, Bolsonaro, e a forma como ele trata os trabalhadores. Né? Vou dar um dado aqui para vocês, que esses são dados assim, que a gente conseguiu... Com muita batalha, porque teve que ir em última instância na CGU, porque não se informa aos ciperos ou às federações, sindicatos, me parece, a totalidade dos números de contaminados no Estado e no país. E esses números eu nem acredito, mas eles informaram para a gente. É o seguinte: que só no Rio de Janeiro até 30, 31 de agosto, 30 de agosto, tiveram 56 contaminados. Eu acho que esse número é balela, deve ter muito mais. No país até final de agosto, são mais de 1.700 contaminados, 1. vou dar o um número exato, 1.878 contaminados, sendo que só em São Paulo, Metropolitana foram 728, e a empresa mantém a mesma política, ou seja, sem protocolo, agora, recentemente, fizemos duas denúncias na Vigilância Sanitária em relação ao prédio lá, teve contaminado no ano dado, depois teve no 23, teve no CDD Cidade Nova, Sobre agora há pouco que tem um contaminado, hoje foi comprovado no CDD Botafogo, e amanhã vai ter que fechar esse CDD, ou seja, tem uma, uma negligência, uma generalização aí de contaminação na empresa, e eles continuam atuando da mesma forma. É óbvio que isso tem a ver com a lógica do governo Bolsonaro, o seu negacionismo, tem a ver com o negacionismo da extrema-direita, né? não é à toa que nesses dois países aí, onde estão tá, os negacionistas... Aí, maiores do, do mundo, como Bolsonaro e Trump, onde tem mais contaminado e, e tem mais mortos também. E aí, eu vejo assim que na verdade precisa ter uma atuação mais incisiva em relação a esse tema, né? De, de denunciar a imprensa. Se você ter uma ideia, chega a ter andares lá que não tem álcool gel. Nós recebemos uma resposta dizendo que não é necessário, que eu não é o mais importante, entendeu? Então, assim, é de uma negligência total, e isso reflete hoje no, no, no aumento dos casos. Obviamente que com o país crescendo, o número de casos no país, vai crescer também nos Correios. Porque assim como no país não tem teste em todos os trabalhadores, né? assim como no país, em muitas empresas, não se seguem os protocolos mínimos, temperatura, quando você entra na, na unidade. Então, é fundamental, né? como parte da nossa política, exigir que, de fato, se tenha essa testagem em todos os trabalhadores. Não tem como, por exemplo, aumentando os casos agora, continuar na ferma, na, trabalhando da mesma forma, não tem nem revezamento. Lá no início, não chegou a ter um revezamento nas agências, depois eles acabaram com isso, é, reabriram as agências que estavam fechadas. Então, assim, é uma negligência, é um negacionismo que expressa muito o patrão, dizendo assim, né? quem está aí dirigindo o país, quem está indicando quem dirige os correios, que é, que é o governo Bolsonaro, entendeu? Então, eu acho que, desde a CSP com luta, eu acho que temos que ter, de fato, isso como uma pauta muito importante e, e central. Né? Nós, na Prédio, por exemplo, não estamos contando com apoio da direção do sindicato, não tem ido lá, não, não aparece nada, a gente se vira nos 30 lá, com as nossas denúncias, com as nossas exigências, enfim. Então, isso também eu queria que, inclusive ressaltar essa falta de apoio que a gente não tem no nosso espaço lá no Edifício 7, que é um complexo grande. Estou falando do Edifício 7 ali, que pega a torre e pega o CD de Cidade Nova, mas é todo um complexo ali, né, que tem CTC, tem o CR lá, o CER Copacabana também. é que na semana passada também teve contaminado, teve que fechar. Então, tem uma generalização aí dentro da empresa que o papel que ela, ela a forma como ela responde expressa muito bem o que ela quer os trabalhadores, né, tá conectado não só com a questão da Covid, mas está conectado também com a questão aí do próprio ticket da retirada de direito, é um pacote só que a empresa baixa na cabeça do trabalhador dos correios, o dela é, de fato, derrotar a gente de forma completa, entendeu, é aplicar uma brutal derrota seguidas na gente, né, não só econômica, mas questão da saúde do trabalhador, que há muito, há muito tempo já vem negligenciando, né. E a própria resposta que ela dá a esse tema também demonstra o que é a empresa, né? Porque antes mesmo da contaminação, antes da, da crise sanitária no país e na empresa, é uma briga, para quem esse Pedro sabe disso, também delegado sindical, é uma briga diária para se cumpra minimamente as novas regulamentadoras, enfim. Por exemplo, no edifício Sede não tem um o aval do corpo de bombeiro. Muita briga, nós conseguimos a questão do, da brigada de incêndio. Então, assim, é uma, é uma briga que ela... Ela tem uma dimensão maior agora na Covid, mas é uma briga que vem de antes, né? de antes de uma empresa que já negligenciava essa pauta da saúde é, e segurança do trabalhador. E eu não vejo, né, até porque depois vão ter o tema da reforma administrativa, eu não vejo outra forma de derrotar isso aí se não for de fato tendo um plano de luta, né, que aí não é um plano de luta somente no âmbito dos Correios, um plano de luta... Com outros, com outros setores, né, que também estão é, na, na batalha contra esse governo, né, aproveitar esse momento aí, ele teve um, uma, uma derrota eleitoral, não um nocaute, né, uma derrota eleitoral também para ir para cima uh, dele, não vejo outra forma da gente combater isso, tipo, tiver é um plano de luta, né, que coloca coloque, dizemos assim, essa necessidade né, do, do combate ao Covid, de ter os protocolos, ter afastamentos, ter o revezamento, a, a higienização é, que não tem, é, do ponto de vista do direito, não, ter, não aceitar nenhum, nenhuma perda mais, entendeu? Nenhuma, nenhuma, não tem como. Né? Quem vive o dia a dia, como nós trabalhadores, sabe que está tudo aumentando, o supermercado, os preços dos alimentos, gás de cozinha, e a empresa vai e tira nosso ticket, e não tem como é, aceitar e tentar fazer essa conexão, né, um plano de luta que faça uma conexão com outros trabalhadores que estão aí lutando também contra os ataques e os desmandos do, do governo bolsonaro. É isso.
1: Perfeito. Valeu, Adriano. Acho que você levantou vários temas aí, várias pontos né, que dão vários outros temas. É, antes de passar aqui para o Reginaldo Quero dizer que já estão aqui na escuta conosco vários ouvintes, vários internautas, ó, Maria Edna de Jesus, Aloysio Araújo, grande companheira Aloysio, Maria Rodrigo de Carvalho, professora Maria Rodrigo de Carvalho, Dinho Abreu e também o Milton, Mil, Milton, Milton Abraão, Milton Cabral Abraão, ele fala o seguinte, ó, o Milton nos dá boa noite Heitor Adriano Reginaldo, vocês nos representam. Obrigado, Lutinho. Lutinho também é um grande lutador da categoria, né? Maria Edna Jesus, nos dá boa tarde, boa noite. Apoio total à causa dos trabalhadores dos Correios. Muito obrigado, Maria Edna. Muito importante esse apoio da população. Depois nós vamos falar aqui na questão da privatização dos Correios, onde atinge diretamente a população. Reginaldo. É, o Adriano já tocou vários temas aí, é um importante, né? Eu queria falar que é, esse tema aí da, das informações, dos dados que o Adriano trouxe, demonstra que há uma subnotificação escancarada, né? vergonhosa. Né? Não, não é sério esses números muito baixos que eles apresentaram. Como o Reginaldo sabe, os trabalhadores também sabem, e é bom falar para a população, só no centro de distribuição aqui, no centro de Niterói, né, que atende o bairro de Caraí, região, todo o CDD foi afastado por contaminação. CDD Nilo Peçã, em São Gonçalo, também todo que supera de longe esses números subnotificados que foram apresentados e levantados, informados pelo, muito bem pelo Adriano. Sem contar os óbitos, né, Adriano, que não está nessa relação, né? Muitos trabalhadores de Correios em nível nacional morreram. Morreram por conta da contaminação e a empresa não informou, apesar de várias solicitações que a nossa federação, a Fentec, fez a direção da empresa e ao governo. eu vou passar a palavra ao Reginaldo para a gente seguir aqui no debate e depois, então, nós entramos no tema da privatização. Reginaldo, a palavra é sua.
3: Bom, boa noite mais uma vez, Heitor, Adriano, Dirley. Boa noite a, a cada ouvinte, cada companheiro, companheira, cada usuário de Correios. É, a gente vai começar falando sobre a questão da pandemia, né? Como os companheiros já anteciparam aqui infelizmente, a direção da ST além de não divulgar né, de forma transparente os números do Covid dentro do setor de Correios, é, é também vem agindo de uma forma, até eu vou fazer a denúncia, agindo de uma forma muito cruel com os trabalhadores, porque é, o Correio é um serviço essencial, sim, mas se você for analisar o que o Correio vem entregando hoje, muita coisa não é essencial no momento de pandemia, que não foi resolvida a primeira onda e a gente já está enfrentando a segunda, essencial seria a entrega de medicamentos, entrega de insumos para combate e prevenção do coronavírus, resultados de exame, Black Friday, compras da internet, isso não é hora de priorizar isso, é hora de priorizar a vida. Tem trabalhadores de Correios que estão trabalhando desde o início da pandemia direto, alguns já pegaram o covid como o próprio Heitor acabou de citar, o CDD Icaraí, que fica na Saldanha Marinho, no centro, e atende, Icaraí, Fonseca, Santa Rosa, etc., é, os companheiros estão afastados até o dia 14, sendo que os gestores estão trabalhando lá. Então, quer dizer, ainda assim, eles estão colocando alguns trabalhadores em risco, mesmo sabendo da situação. O CDD Nilo Peçanha, por exemplo, em São Gonçalo, tem que fazer a denúncia. Ele afastou os trabalhadores do Nilo Peçanha por causa do Covid, mas levou o trabalhador de Caraí para lá. Levou o trabalhador de CDD Alcântara para lá para entregar uhum. encomenda, para entregar o Covid para muitas pessoas. Vamos falar logo francamente. Porque se ali é um local que está infectado e não houve desinfecção, eles estão levando o trabalhador de outra unidade para lá, para entregar encomenda em, de forma interna, ele está levando o trabalhador para pegar o Covid, praticamente. E também está entregando o Covid à população. E uma das preocupações dos trabalhadores de Correios e de, de suas lideranças no início era de da gente ser vetor dessa doença. Do tipo, pegar essa doença e levar para casa das pessoas junto com as cartas e as encomendas. E não pior, não menor do que isso, né levar também o Covid para dentro das nossas casas e para as nossas famílias. Infelizmente, isso vem acontecendo. São vários trabalhadores aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro Niterói, São Gonçalo, que estão pegando o Covid estão levando o Covid para dentro de casa. E, como a gente tem visto os números cruéis dessa, dessa pandemia, nem todos os trabalhadores estão se recuperando. Muitos trabalhadores estão partindo por causa da Covid. Muitos estão entubados, outros estão mal em casa. Graças a Deus, alguns companheiros estão em casa tomando medicamentos, se cuidando, mas estão recuperando, estão bem. Mas, infelizmente é uma doença que, que tem um grau de letalidade muito alto, um percentual muito alto. Então, fica aqui a denúncia. Eu acho que a empresa deveria cuidar com mais cuidado dos trabalhadores. Sobretudo, entregar, no momento de pandemia, o que de fato é essencial para o povo brasileiro, que seriam medicamentos, insumos para combate e prevenção de Covid. Não obstante isso, os trabalhadores da região aqui de São Gonçalo, por exemplo, vêm enfrentando muitos assaltos, muitos assaltos. Num no, no, no programa anterior eu fiz a denúncia, por exemplo, o CDD Alcântara, no período de 15 dias, tiveram nove assaltos. Não bastasse o Covid também, o, o, o trabalhador que está ali para tentar entregar o que é essencial também é assaltado no meio do caminho e, e muitas vezes a abordagem de forma agressiva, entendeu? Hostil entendeu que, que causa vários é, traumas, traumas psicológicos né no, no, no trabalhador. É, agora, também a questão do ticket que a empresa vem descontando do, dos grevistas é algo sem precedente. Então, na empresa há 23 anos, já tivemos greves que a gente compensou horas, greves que a gente teve desconto em pagamento, mas a gente nunca viu nada desse tipo. de descontar o ticket de alimentação por comparando a ausência à lei de greve a falta injustificada. Eu lembro até de um programa que o Dr. Alexandre Lindoso estava explicando, categoricamente, as diferenças da ausência lei de greve para a falta injustificada. Então, assim, a gente está aguardando um parecer do, do jurídico do, do próprio sindicato do Rio de Janeiro, né? e também das federações nesse sentido, para dar combate a mais esse ataque covarde de um governo de extrema direita que fique claro para tanto o povo brasileiro que é atendido pelos Correios quanto os trabalhadores de Correios. É um governo que ataca o trabalhador de forma direta, que promete, por exemplo, acabar com o auxílio emergencial em dezembro, uhum. jogando várias famílias à miséria, à fome e à miséria. E, e ataca o trabalhador de Correio não bastasse já ter retirado tantas coisas, inclusive um vale alimentação que a gente recebia no final do ano para poder fazer uma ceia minimamente ali, digna, e agora desconta de forma arbitrária o ticket dos companheiros, e também outra denúncia, muitos trabalhadores é, vêm tendo dificuldade de receber o vale-transporte e o ticket de alimentação dos trabalhos ao sábado. A empresa aumentou, a, a, colocou a cobrança de 44 horas semanais, quer dizer, por conta disso, os trabalhadores estão tendo que trabalhar aos sábados, mas não estão recebendo o vale-transporte desse trabalho sábado e o ticket de alimentação. Muitos trabalhadores vêm reclamando nesse sentido. Quer dizer, então, para pagar o trabalhador aquilo que ele faz, juiz, aquilo que ele tem direito, o Correio enrola. Agora, para descontar, inclusive, de forma arbitrária e de forma covarde, ela faz, porque a nossa greve foi em setembro, foi julgada dia 21 de setembro. Por que que eu, se eu tivesse em direito de fazer o desconto, por que eu não fazer o desconto logo em outubro ou em novembro, mas deixar para fazer em dezembro de forma covarde, como o um governo de extrema direita sempre vem fazendo? Né? Então, essa é a importância, camaradas da gente juntar toda a classe trabalhadora que trabalha nos Correios, quanto quem é atendido pelos Correios, e, e começar uhum. a invadir as ruas, todos aqueles que puderem, invadir as ruas e gritar fora Bolsonaro e fora Mourão, em defesa da vida do trabalhador. entendeu Exigindo um isolamento social é, é, de norte a sul do país, com garantia de emprego, com garantia de renda para todo mundo, para ninguém passar fome e para a gente combater o Covid de verdade. É esse é o recado que eu queria dar nesse momento aí. Valeu.
1: Beleza. Valeu, Reginaldo. Vários ouvintes e internautas estão nos acompanhando tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Você pode acessar o programa pelo YouTube, pelo YouTube, pelo Facebook e diversas outras plataformas aqui da Web Rádio Censura Livre, que é gravado o programa. Nesse momento, você já pode compartilhar com seus amigos, seus contatos, para acompanhar ao vivo e depois, então, o programa fica gravado, você pode continuar compartilhando. Mas participe pelo Facebook, pelo YouTube, por diversas outras plataformas. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo para fazer aqui a comunicação institucional da Web Rádio Censura Livre, e depois vamos retomar o debate. Enquanto a gente prepara aqui o intervalo, já tem duas perguntas aqui é, do nosso ouvinte, ó. o Miltinho, o Milto Cabral, fala o seguinte, ó. Heitor, uma pergunta para Reginaldo. Para ambos, né? que vai ficar aí no, no debate para os companheiros no segundo bloco. Com tantas pedras econômicas dos com essa pandemia do coronavírus, acha que nosso sindicato poderia ter agido de forma mais contundente para mostrar a força da categoria? Muito boa pergunta. Ele fala aqui, ó, poderia dar o um exemplo de Minas Gerais. É verdade. O sindicato Minas Gerais, com destaque aí na, na luta, tanto na greve quanto no pós-greve, ele faz a pergunta, que fica a pergunta para os dois companheiros, para o Reginaldo e para o Adriano, Daniel Macedo também, que é delegado sindical do edifício sede, faz aqui um comentário, ó. diretoria dos Correios Genocida, esconde os números e os trabalhadores para o contágio, ainda tira comida dos pratos dos trabalhadores, às vésperas do Natal, fora general Floriano, fora Bolsonaro, é a palavra do companheiro Daniel Macedo, também um lutador da categoria. Vamos para rapidíssimo intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Dileis Santos,
0: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https pontos. apoia.c barra cl O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Beleza, obrigado, lei. Essa é a voz do Almir Cesar que é nosso comunicador social também da Web Rádio Censura Livre. É um programa muito bom, chamado Economia Fácil. Ele que é economista, né, toca nos temas, que os economistas da burguesia não tocam. Então, esse espaço aqui, da Web Rádio Censura Livre, é um espaço alternativo, a gente furar o bloqueio da mídia tradicional. São vários trabalhadores e trabalhadoras que mantêm esse projeto no ar. Nós somos comunicadores sociais voluntários, não recebemos nada para isso. O programa não tem comercial... Não tem objetivo comercial, mas a gente precisa se manter, né? porque tem aluguel, tem os equipamentos para comprar, para a gente pagar, computadores, né? luz, enfim, as taxas públicas que a gente precisa manter esse projeto vivo. Por isso recebemos contribuições voluntárias, doações de trabalhadores e trabalhadoras, né? para manter esse projeto no ar. Bom, agora para o segundo bloco, né, muito importante, como eles já tocaram em temas mais sensíveis em termos da categoria, mas tem dois outros temas que falam de respeito diretamente à população, né, que é o problema da privatização dos Correios, o maior prejudicado para além dos trabalhadores e trabalhadores dos Correio vai ser a população, caso essa empresa tricentenária venha a ser privatizada. O outro tema é a reforma administrativa do governo Bolsonaro, não só os servidores públicos, trabalhadores estatais, que vão ser prejudicados, mas aqueles que são servidos pelo serviço público no nosso país. Neuci Campos também participa do nosso programa, Júlio Negão, Maria Edna de Jesus, todos os outros que participam aqui, ó, Francisco Rio Tinto, é, Piauí, ó, capital Piauí na audiência, o programa está indo longe, está lá no Nordeste. né? Então, para tocar nesse tema aqui da reforma administrativa e privatização, ainda tem aí nesse bolo o Correio, além de não fazer concurso público, ainda faz o um plano de demissão incentivado para botar mais trabalhadores no olho da rua. Então, vamos novamente aqui abrir a palavra para o companheiro Adriano e Reginaldo comentarem sobre esses temas. Adriano. Está fechado o som. Vamos abrir, espera
2: Abriu. Acho que esse tema da privatização dos correios, da reforma administrativa, ele tem, dizendo assim, dois públicos, que, na verdade, assim, eu dou os públicos a entender do ponto de vista de como a gente organiza a mobilização interna e como também organiza externamente, né? Porque tanto o tema da privatização como o tema da reforma administrativa, ela atinge diretamente os trabalhadores, né? Privatização, sabe que é demissão, já, já é um projeto que, na verdade, não tem que esperar, até bater o martelo, que agora a PDI é isso, tirar direito é isso. Eu falo isso, porque não teve que ganhar o público que está sendo primeiramente atingido, assim como também o tema da reforma administrativa, que atinge diretamente os servidores, quebra de estabilidade, não tem mais concurso, os poucos lugares ainda tem que tem alguma algum diferencial no salário, triênio vai perder. Né? E o desdobramento concreto disso é os guardiões, né? que aqui no Rio de Janeiro, os guardiões do Crivella, também em Niterói, tinha lá os guardiões lá do, do prefeito que utilizou todos esses guardiões para fazer campanha é, para os seus candidatos, entendeu? Então, acho que essa é a primeira coisa, a gente tem que tentar ver uma estratégia de ganhar esses que, aparentemente, são os primeiros que vão ser atingidos, apesar que vai ser atingido todo mundo, ou quem é trabalhador da empresa, ou servidor público, ou quem é, quem é a população. Né? E as duas, tanto a privatização como a reforma administrativa, está dentro de um projeto de destruição do serviço público para a população. Esse que é o norte central disso, entendeu? Entendeu? imagine se já existisse uma reforma administrativa completa, aplicada no seu conjunto e vem uma pandemia como essa. Imagine, seria uma catástrofe completa, porque quem tem feito as pesquisas, quem tem desenvolvido, quem não sabe para parecer TEC sobre a contaminação, a situação que está saindo das universidades, da Fiocruz, de órgãos públicos. Então, se tivesse já sido aplicada uma reforma administrativa como o governo, isso seria uma catástrofe para a população. Né? O resultado, o impacto da Covid seria muito pior para a população então esse tema de fato da reforma administrativa e da privatização está ligado a isso destruir o serviço público destruir o serviço à população porque o Correio presta um serviço à população e por que eu, eu ressalto bastante isso, porque esse negócio do lucro, que agora ele não tem mais como usar como justificativa, que dá prejuízo porque vai dar lucro bilionário agora no final do ano os Correios não tem que, não tem que gerar lucro não, gente Correio é uma empresa estatal para servir a população não é para gerar lucro né? não é para gerar lucro, mas Entrando nesse tema do lucro, eles estão agora desarmados, porque a gente falava que é prejuízo, porque tem que vender, porque dá prejuízo, e agora vai dar um lucro bilionário no final do ano. Eles são tão canais que agora estão falando assim, que o passivo é 14 bilhões e a empresa é, custa 14 bilhões. Inclusive, estão considerando a possibilidade de assumir o passivo aí, e entregar logo de vez para os amigos do Paulo Guedes, para os setores que estão aí interessados na privatização da da empresa. O fundamental disso aí é o seguinte, é que, de fato, a gente vai ter que fazer a conexão entre o trabalhador e a população, né? Uma campanha para barrar a privatização não dá para ser só com o trabalhador, dos correios, mas não tenho que convencer o que ele tem que ser linha de frente. Ao mesmo tempo, a partir do convencimento do trabalhador, convencer também a população. porque Tem uma campanha, eu acho que a empresa que mais tem campanha diária para ganhar a população para privatização, né? E eles aproveitam, né? O, próprio, o resultado do desmonte da empresa, que traz, às vezes, demora, fila na fenda unidade, para ganhar a população de que ó, tem que privatizar porque isso não funciona. A questão é a seguinte, é que as empresas privadas que também usam como modelo tá um caos completo, não serve a população. Tem vários vídeos colocados aí de como trabalha a iniciativa privada. E eu não falo só na entrega, o que foi o que aconteceu no Amapá, né, cara? O Amapá... É isso, é a privatização. Concessão, uma empresa privada espanhola, aconteceu o que aconteceu. Em outros lugares também, como é que funciona o setor privado. Aqui no Rio de Janeiro, o transporte é um lixo. Trem, metrô, e os caras ganham, 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 o serviço à população, é um lixo, entendeu? Então, é importante a gente pegar esses exemplos, faz para a população qual é o resultado imediato da privatização dos correios. Sem contar que é uma empresa que não é só a questão de encomenda, um né, cumpre um papel social muito importante na entrega de vídeo didático, vai ser fundamental agora na questão das vacinas, com certeza, né, quem não lembra, o papel importante que cumpriu em Minas Gerais, lá, no, 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 que teve naquele processo lá caótico de chuvas e tal, onde também se diz a logística da empresa para isso. Essa a privada não está nem aí para isso, né? Não está nem né? tanto que a gente viu agora no meio do COVID que as empresas privadas não produziram respirador, não foi o centro das empresas, continuaram produzindo carros e tal, não foram, não pararam e mudar essa produção para servir a população e começar a produzir respiradores que eram o necessário no meio da é, da contaminação. Então eu vejo que está bastante conectado o tema, né? Porque o objetivo central com a reforma administrativa e com a privatização é destruir o serviço público, meter mais gente na rua, é parte de uma concepção de que empregado público e servidor público é tudo preguiçoso, que ganha muito, né? porque tem-se disso também. Né? Vocês viram, saiu agora um, uma matéria recentemente dizendo que o, a média do salário dos trabalhadores estatais é 30 mil reais. Imagina o é carteiro ganhando isso: né? 30 mil reais. Deram, então, parte dessa lógica aí que a gente é tudo privilegiado e tem que mandar para a rua e ganhar menos mesmo o que, é que dá essa contribuição? Como na verdade aqueles que deveriam de fato ser sugados continuam milionários ganhando muito. E, inclusive, para fechar mesmo, o próprio Paulo Guedes falou que os ministros ganham muito pouco, que o presidente ganha muito pouco tem que aumentar o salário. Em contrapartida, quer tirar cada vez mais aqui de nós, trabalhadores, de escorrer. Olha, se a população não sabe,
1: não sabe quem... Opa, se a população não sabe, quem ganha 46 mil reais é o presidente da empresa. O oficial da reserva, que já tem a sua remuneração. Além dele, tem mais de uma dezena de oficiais da reserva no plano de saúde, no fundo de pensão, ocupando o cargo que deveriam ser por concurso público. Né? E não abre o concurso público desde 2011. Portanto, quem ganha, de fato, são aqueles que estão se ocupando no espaço público, agentes privados, né? agentes militares, ocupando o espaço na empresa pública. Oh, Antes de passar a palavra aqui ao Reginaldo, vou ler também aqui, vários ouvintes e internautas já estão conosco aqui. Ó. Renan Ribeiro, que é jornalista, boa noite. Ele pergunta, como fazer uma campanha nas redes sociais, WhatsApp, YouTube, com viés de conscientização da população em um formato usado pelo marketing? Os movimentos de trabalhadores da ECT têm alguma comissão voltada para a comunicação? Nós temos uma, duas federações, a Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios que tem uma Secretaria de Comunicação, jornalista Renan Rebelo. Como o Adriano disse, os Correios sofrem uma campanha diária em prol da sua privatização, no senso comum da sociedade brasileira. É verdade. É um bombardeio diariamente, todo dia tem uma matéria esculhambando com os Correios quando a gente sabe que isso é proposital. Né? Eles criam a dificuldade para vender as facilidades. Facilidades essas deles, né? Privatização a entregar a empresa a seus amigos, seus sócios. Esse é o papel do Paulo Guedes. Né? Olha, Reginaldo, já estão conosco aqui, ó. Francisco Rio Tinto, lá de Piauí, ele fala que né, é, aqui no Piauí estamos sentindo a pancada da privatização da água, da energia, está um lixo na mão das empresas que só visam lucro. Perfeito. Muito boa a denúncia. É isso, ó, a privatização da... da da eletricidade no Amapá, né, mostrou qual é a lógica dessa, dessa, desse segmento privatista, né, tem mais aqui, ó, tem outros comentários também, Suelen, falei isso aí, Adriano, parabeniza aqui a fala do Adriano, é, tem também do, do Júlio Degão, queremos concurso público já, é uma exigência da categoria, é verdade, Júlio? Clésio Estevam, lá de Rio Grande do Norte, grande Clésio, dá um abraço aqui também para o nosso programa. Obrigado a todos os ouvintes, todos os internautas que estão interagindo conosco no Facebook e no YouTube, além de outras plataformas aqui. Obrigado também, meu amigo Renan Ribeiro, jornalista aqui de São Gonçalo, que está participando sempre aqui da nossa programação. Ele fala, Heitor... Sei que está fora do tema, mas eu gostaria de destacar uma coisa a respeito do lucro bilionário. No momento em que se cortaram muitos benefícios 2020, certamente a contabilidade da ECT deverá reverter milhões em provisões sobre férias, etc. Com isso, com certeza, vai causar mais impacto nos lucros. Tanto, todas as nossas provisões serão usadas para pagar dividendos. Triste. Não, é do Milton Cabral, do Miltinho. Eu toquei aqui, o Renan falou no comentário anterior, o Miltinho quem faz esse comentário. É verdade, Miltinho, mas está no tema sim. A no bolo do tempo da privatização, que é para tentar baixar o moral da categoria e impor aí o PDI, né? Os trabalhadores ficam com é, o seu moral baixo e só vê a saída da empresa através do PDI. Mas vou passar a palavra ao companheiro Reginaldo Afonso para seguir aqui no debate sobre esse sistema. Reginaldo, contigo, a palavra é sua.
3: Não, então, é, eu queria conversar, começar o nosso diálogo, né? É, trazendo a reflexão a cada um dos ouvintes, né? sobre as falácias de governos anteriores e do governo atual, sobre as reformas que foram feitas. Eu lembro que diziam que a reforma é, trabalhista ia gerar mais empregos. Pouco depois veio o, 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 o governo né, e fez a reforma da Previdência. Passou a reforma da Previdência, que põe o trabalhador para trabalhar ainda mais, eu lembro de uma fala do Rodrigo Maia, dizendo que qualquer trabalhador poderia trabalhar até 80 anos tranquilamente. O cara que nunca pegou um saco de cimento nas costas, o cara que nunca carregou um metro de areia ou um metro de pedra, ou uma bolsa cheia de cartas e encomendas no sol, vendo o vapor do asfalto subindo e cozinhando seu perto. Então, é, é, eles olham o trabalhador como privilegiado. E a reforma administrativa, que está em voga nesse momento, é mais uma reforma para moer e triturar os ossos da classe trabalhadora. É isso mesmo, porque é, eles querem acabar com os concursos públicos. E falando em concurso público, eu acho importante citar né, os Correios, por exemplo. O último concurso público foi em 2011, como o próprio Heitor falou hoje, sendo que muitos trabalhadores só conseguiram assumir a sua vaga mesmo tendo sido aprovado no concurso, através de ações judiciais. Nem assim. Não, e cabe lembrar que não era bem o governo Bolsonaro que estava nessa época no poder. Era o governo do PT. Então, fique, fique claro que o governo do PT já vinha atacando a classe trabalhadora. A Postal Saúde foi criada na época que o PT era do governo. E o que, que aconteceu? Hoje, muitos trabalhadores de correio estão fora do plano de saúde porque não conseguem pagar a alta mensalidade que é calculada em cima do salário bruto do trabalhador, além da coparticipação que o TST tinha colocado em 30% em cada procedimento, e o SF jogou para 50%. É por isso que a empresa vem anunciando lucros, e cada vez maiores. lucros em cima de moer os ossos da classe trabalhadora. É isso que está dando esse lucro exorbitante. Outra coisa também é que o governo de extrema-direita, o governo Bolsonaro, ele foi eleito baseado em muitas fake news e continua usando as fake news. E cabe a gente aqui, nesse espaço livre, para o trabalhador poder falar a verdade, é, é denunciar que o Correio é superavitário. O Correio não recebe nada do governo federal, muito pelo contrário. Passa parte dos seus lucros todos os anos para o governo federal. Todos os anos. Então, E ainda tem mais, outra coisa da função social e de integração nacional do Correio. E só uma empresa pública tem essa função, que é subsídio cruzado. Muitas pessoas não sabem do que se trata. O que é isso? Os Correios pegam o lucro das grandes cidades, das grandes capitais, e investem para que o serviço do Correio seja mantido em cidades longínquas. Em cidades, muitas vezes, e povoadas, que muitas vezes são entregues a, através de barco. Entendeu? A cavalo, locais de difícil acesso. Então, você que mora na região metropolitana, na capital de um estado, beleza, você vai ser atendido pela DHL, VASPEX, FedEx e, e muitos outros concorrentes. Mas só o correio vai em lugares onde o, os concorrentes não vão porque não dá lucro. E o interesse da, ingre, da empresa particular é o lucro. Daí, é, fica a denúncia de como a privatização é ruim para a população. Além do mais, que as tarifas postais praticadas pelo Correio custam, em média, um terço do, da tarifa dos concorrentes. Verdade. E, às vezes, é, é a metade, às vezes um terço. E, e os Correios vai em lugares onde ninguém vai, nenhuma outra empresa vai. Então, se privatizar, vai deixar de ir. Não vai pegar o lucro das grandes, dos grandes centros para investir no interior. Não vai. Então é vai isolar parte dos brasileiros. E outra coisa, também outra denúncia ao governo Bolsonaro e, e sua trupe. Se eles fossem de fato patriotas, eles iam estar recuperando a empresa brasileira de Correios Telégrafo. E como foi falado aqui, só os Correios fazem entrega de Enem, é, é, é usado em, em momentos de, de calamidade só logística, para entregar donativos, entregar remédios, em, leva as urnas para as eleições. É o Correio que faz isso. Entendeu? Então, é nesse sentido. E também cabe denunciar, como o próprio companheiro Adriano falou anteriormente, a questão lá em cima, no Amapá, né, Macapá. E também, né, é, como a privatização ela é nociva ao, ao, ao povo e ao trabalhador. A gente viu que a Vale do Rio Doce, ela tinha todo um, um trabalho de cuidado, privatizou, aí rompeu a barra de Brumadinho, de Mariana, tacando dejeto de, de mineração sobre o povo e matando o nosso povo. Além de, Perfeito, de contaminar Reginaldo. o meio ambiente. Então, Beleza. fica essa denúncia que a gente tem que combater as privatizações.
1: Beleza. Obrigado, Reginaldo. Oh, você pode também entrar em contato aqui com a web Assessora Livre através do nosso WhatsApp. Anota aí, ó, deixa já o, aí no seu, no seu contato. Prefixo 21 9833-6490 é o WhatsApp da web Assessora Livre. Você pode mandar a sua denúncia em qualquer momento, não somente agora. Depois do programa, você pode mandar aqui o seu recado. A Renan Rebelo faz a seguinte pergunta: é, há alguma campanha de comunicação e marketing feito pelos trabalhadores da ICT em andamento ou em planejamento a fim de dialogar com a população? É uma pergunta muito boa. Ele tem uma campanha, assim, muito incipiente ainda, da Federação, com um a né, que está meia paradinha, a gente precisa retomar. Ele faz: caso haja, faço questão de compartilhar. Obrigado, Renan. A gente precisa muito do seu apoio, do apoio de toda a população, porque, como os companheiros já falaram, não vai ser somente os trabalhadores dos Correios que vai barrar a privatização. Vai ser fundamental esse apoio, desde já agradecemos. Clésio Estevo Fonseca fala o seguinte: ó, falando em Previdência, esclareça uma coisa: minha carteira foi assinada em março de 86, e no CNI está em agosto de 86, no salário só a partir de 87. Esse rolo que a empresa faz, a gente não tem muita resposta no momento, não. Precisa a gente investigar e cobrar. É a direção do sindicato haja em prol de cada trabalhador que tem aí seus direitos negados, né? A ECT é mais do que uma empresa pública, é um patrimônio histórico cultural do país, diz o jornalista Renan Rebella. Verdade, Renan. Muito obrigado pelos comentários. Você pode seguir comentando no WhatsApp, no Facebook. Antes de devolver a palavra aqui para o Adriano, pro Reginaldo, nós vamos fazer mais um intervalo rapidinho, para seguir aqui com a nossa mensagem da Web Rádio Censura Livre, e já voltando com o terceiro e último bloco, quando os companheiros vão fazer a sua saudação final também, ao finalzinho do programa. Vamos lá, então. Jalei Santos, aquele, aquele recadinho aí para o nosso ouvinte internautas.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda, no Facebook e no YouTube, as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com c barra censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Opa, estamos de volta. Teve um intermitênciazinho aqui
1: no áudio, mas deu para a gente mandar o recado. Então, indo já para o terceiro e último bloco, eu queria aproveitar, inclusive, falar das lutas né, que a CSP com a luta está tocando, tem um plano de luta em curso, né, tem aí o dia 10 que é o dia nacional de luta contra as privatizações, contra a reforma administrativa, administrativos, vão falar é, sobre isso. Mas queria que falassem também sobre o processo eleitoral no sindicato. Né? O sindicato marcou as eleições lá para o início de fevereiro, mas a gente não vai tá ficar esperando a eleição chegar e não fazer nada. Né? O sindicato tem que agir, tem que botar a categoria na rua para lutar, porque os ataques já estão aí, estão continuando. Ficar esperando a eleição chegar lá em fevereiro, e aí né, a gente não vai fazer nada? Vai só mudar, depois que mudar a direção do sindicato, é importante, sim, esse processo eleitoral, eu queria que vocês, Reginaldo e Adriano, comentassem, né, já que nós vamos participar sim do processo, não seria, é, não seria de bom tom a gente aqui deixar de comentar também sobre esses temas, né. Então, rapidamente, aqui no terceiro e último bloco, o Adriano, depois do Reginaldo. Vamos lá, Adriano.
2: É, primeiro agradecer aí mais ou menos o convite, né? Então, vamos finalizando. E tocando o tema aí da eleição do sindicato, eu acho que é importante mesmo. Está tá em período de preparação, inscrição aí de chapa. Não é uma eleição muito, muito democrática, né? Porque a comissão eleitoral é toda dominada pela direção do sindicato. Tudo isso, aparato, é a prefeitura está sob o controle deles. Mas é, nós temos que disputar e participar desse processo, né? Nós estamos aí é, montando uma chapa, né? nós da CSP com lutas, que é fundamental, né porque aí responde até a pergunta, foi o Milton, né será que o sindicato está atuando diante dessa crise de coronavírus e derrotas econômicas? Eu já respondo dizendo que não, e por isso não estão montando uma chapa, que essa direção aí não tem mais como continuar à frente do sindicato diante de tantas demandas e também diante de tantas derrotas da categoria. Então, é um processo eleitoral que a gente pede que a categoria ficar bastante atenta. Eu faço até um apelo já aqui para que Venham conosco construir ajudar essa chapa. A forma como ela foi, é, a forma como está regulamentada a questão de chapa, 97 nomes, é um, um empecilho para que chapas de oposição surjam. Então a gente está nessa batalha e a gente queremos fazer esse convite aí a vir construir com a gente, conformar nós da CSP Poluta, uma chapa de oposição combativa, que esteja com a categoria, o ex dos delegados de sindicais esteja na base, porque esses 20 anos aí de CTB não dá mais para a categoria, é só ver a derrota que nós tivemos agora na greve na última greve. Isso é uma coisa. A segunda aí, está conectada também com o perfil da nossa chapa, é que no dia 10 vai ter o ato nacional contra a reforma administrativa, as privatizações, é, tem um fórum do Rio de Janeiro que está reunindo agora nesse momento, e é fundamental a categoria estar participando dessa atividade, porque é tudo acumula, tudo é unificado, unitário, para fortalecer a luta maior contra o governo Bolsonaro. Então, eu queria deixar aqui, né, também, esse chamado, fazer esse chamado para ia ser parte do ato do dia 10, Dia Nacional de Luta contra a Reforma Administrativa. Nós da CSP, estamos aí construindo essa atividade, batalhando para que tivesse uma continuidade da luta que ocorre, começou lá há um mês, um mês e meio atrás, vai ter essa data do dia 10, é importante é, todo mundo estar participando dessa, dessa luta e desse calendário aí. É fundamental, na verdade. Né? E fazendo também chamava, que o chamado Sintec mobiliza a categoria para estar no dia 10 aí, é, para enfrentar, de fato, o governo Bolsonaro nas ruas. É isso aí.
1: Valeu, Adriano. Reginaldo, agora é contigo, pode falar.
3: Então, é, eu vou começar tocando justamente na questão do, do dia 10, né? como foi falado aqui. Né? É, é um ato chamado de concentração na Candelária contra a reforma é, administrativa, é uma reforma que ataca todo o trabalhador do serviço público, empregado público, é todo o povo que é atendido pelo serviço público. É uma reforma que ataca diretamente a qualidade do serviço, as condições de trabalho. Então, é importante, é fundamental que todos os trabalhadores né, estejam aí mobilizados todos aqueles que puderem né, obviamente, que a gente considera também, nós não somos negacionistas tá, que tem essa, a questão da segunda onda de Covid aí, então aquele trabalhador, obviamente que é do grupo de risco não vai poder estar no, no ato, mas aqueles que puderem estar, trabalham presencialmente aí, puderem estar ajudando aí a fortalecer esse ato em defesa do serviço público e do povo pobre que usa o serviço público, é, como o SUS, por exemplo né, é, as escolas públicas, então é, é isso é, todos os trabalhadores são convocados para isso. E outra coisa, eu não vejo motivo para o Sintec TJ não estar num ato como esse, não estar chamando um ato como esse. Porque chama uma assembleia no meio de uma segunda onda de pandemia, onde vários trabalhadores estão internados no hospital, vários trabalhadores de Correios estão morrendo, o Sintec vem chama uma, uma, uma eleição. Por que não chama um ato contra a reforma administrativa? Por que não começa a preparar defesas contra a privatização de Correios? Porque Correio privatizado traz uma série de prejuízos para o povo brasileiro que vai pagar mais caro, muitos vão deixar de ser atendido ou vão ser atendido com péssima qualidade. A gente viu a privatização das barcas, do Banerj, da Serg, e olha aí como a luz está cada vez mais cara, né? Inclusive o, seu, o presidente ele aumentou a luz e mandou o pessoal apagar a luz, né? É, é um negócio impressionante tomar banho mais rápido para economizar luz. É um cara de pau. Deus me perdoe, é um cara de pau. Então, camaradas, é, é isso. É, é fundamental a gente estar junto aí contra a reforma administrativa e contra a eleição do sindicato, apesar de a gente entender que o momento é difícil, momento de pandemia, nós estamos aí montando essa chapa para que a gente tenha, sim, uma, uma alternativa que, que organize a luta contra a privatização, contra a reforma administrativa, contra qualquer ataque do governo e também entendendo que não é uma categoria sozinha que vai dar combate a esse governo, precisamos estar todos juntos, os trabalhadores. Beleza. Também fica a denúncia às grandes centrais aí, às burocracias que não unificam as lutas.
1: Valeu. Beleza. Só mais um minutinho para cada um, né? mandar aquela mensagem final para o nosso ouvinte internauta, uma saudação bem final, bem rapidinha, para a gente fechar aqui o programa. Adriano e, e Reginaldo, e um minuto para a gente despedir do nosso público. Adriano.
2: Não, só mais uma vez agradecer aí o espaço, a oportunidade do debate, né? como eu falei no início, esse espaço ele é fundamental para a gente estar é, tá divulgando um pouco as nossas posições para a categoria, o que nós pensamos, tudo isso. Então, queria só agradecer, eu acho que é, nós temos que se organizar, se preparar para o calendário do dia 10, né? também é, se organizar aí na categoria, né? colocando a, a necessidade das federações também é, de forma unificada, tem um plano de luta, né? porque não tem nada hoje, o colega falava do marketing, da comunicação, né? tem um problema hoje em relação a esse da privatização, que as direções principais das duas federações não estão atuando de forma consequente nesse plano, nessa luta contra a privatização. Né? O recado final é isso, é preparar para a luta, um plano de luta, buscar a unidade da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, construir uma alternativa de direção para a categoria.
1: Beleza. Obrigado, Adriano, pela participação. Reginaldo, então, fechando aí o programa com a sua saudação final.
3: Bom, mais uma vez, boa noite a todos que nos ouvem, né, aos companheiros debatedores. Quero agradecer essa oportunidade de estar dialogando aqui né, e esclarecendo dúvidas também né, e, e derrubando fake news. Né. Acho que foi, foi muito bom essa oportunidade de estarmos aqui. É importante a gente estar organizando a luta contra os ataques do governo federal, seja a reforma administrativa, seja qualquer outro ataque ao direito e também em defesa da vida. Né? Nesse sentido, a gente Sim. falou da questão do isolamento social, da, da manutenção do, do, do auxílio emergencial. Acho que o governo, no mínimo, deveria fazer isso, em defesa da vida do povo brasileiro. O patriota defende a pátria, a pátria nada mais é do que o povo. Então, é isso. Desmascarando o patriota e agradecendo aí a oportunidade de estar dialogando e desejando uma boa noite
1: para todos que nos ouvem. Valeu, Reginaldo. Obrigado mais uma vez, Adriano, Reginaldo. Obrigado, Dilei Santos, todos os ouvintes e internautas. Na próxima segunda-feira estamos de volta aqui no Web Radio Livre, a voz da classe trabalhadora. Grande abraço! Valeu! Em Defesa dos Correios, contra a
2: privatização e a entrega do patrimônio da população brasileira. Apresentação, Heitor Fernandes.